0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Kinschala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Hey Leo. Hi Golo.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ich bin ziemlich müde.
0: Ja, ich auch. Oh Mann, wir haben gestern eine kleine Fahrradtour gemacht kleine. Von, ja, von Köln nach Hamburg und ähm, letztendlich waren es glaube ich 14,5 Stunden Fahrzeit mhm. und also ich glaube unterwegs waren wir 18 Stunden ne? ja. fast.
1: Ja, fast 18 Stunden.
0: Ja, und ähm, wir sind beide ziemlich müde. Und darum geht auch unser heutiges Thema, um Ermüdung, weil es ist eigentlich ein relativ spannendes Thema. Auch wenn man das irgendwie immer so sagt, dass es ähm, relativ einseitig ist, wie das Ganze irgendwie funktioniert, gibt es, glaube ich, nicht nur einen Faktor, der dabei irgendwie eine Rolle spielt. Und ich dachte, wir fangen einfach mal so an, dass wir so ein bisschen über die Tour erzählen, ähm, wie wir uns dabei gefühlt haben, wie viele Hochphasen es gab, wie viele negative Phasen es gab, und wie sich sowas auch irgendwie am Ende, sag ich mal, anfühlt. Ja. Vielleicht fängst du mal einfach an zu erzählen, wie du so die Tour empfunden hast.
1: Wie ähm, habe ich die Tour empfunden? Also ich muss sagen, der Anfang ist vorbeigeflogen. Also wir sind halt am, am Dom gestartet um halb fünf, so mit, mit Anfang der Dämmerung. Ja. Mhm. Und ähm, das war, also ich fand es war total schön, halt in den Sonnenabgang zu fahren. Und dann war es auf einmal sieben und man hatte irgendwie schon seine ganzen guten, ich weiß gar nicht wie viele, wie viele hatten wir da wohl, 70, 80 Kilometer oder sowas? Ja,
0: irgendwie schon am Anfang ging es halt auch, weil das so ein bisschen ziemlich abwechslungsreich war. Mm. Ne? Wir sind ja so ein bisschen durchs Bergische gefahren und ähm, dann durch den Pott. Ja. Und das war irgendwie schon so echt viele verschiedene Eindrücke. Ja, und
1: es ist halt alles so an einem vorbeigeflogen. Es war irgendwie schön, ja. es war irgendwie total halt abwechslungsreich und es war erst 7 Uhr und man dachte so, boah krass, wir haben schon irgendwie voll viel, geschafft und es hat einfach es war einfach so easy going und war irgendwie cool und das hat sich eigentlich auch so beibehalten bis zur Hälfte würde ich sagen da waren wir in Osnabrück dass wir irgendwie ähm, glaube ich alle vier also wir sind zu viert gefahren ähm, dass es uns echt gut ging mhm, das und sagen, ja. dass wir auch alle so voll dabei waren und es war jetzt nie so dass man sich so wahnsinnig anstrengen musste sondern einfach eigentlich genossen hat und gedacht hat geil was wir hier machen
0: ja. Finde ich auch. Und dann hatten wir halt so sieben Stunden ungefähr, ja. haben wir dann am, am Fahren und irgendwie um die 200 Kilometer. Genau. Und das dann, dann haben wir Hälfte. halt auch eine kleine Pause gemacht.
1: Das tat auch gut.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und
1: dann sind wir wieder los und dann war es auch noch gut und dann war auf einmal, dass sich so angefangen hat, die Zeit wie so ein Kaugummi zu ziehen. Ich weiß noch, da habe ich gefragt, wie viel haben wir jetzt schon seit der Pause? Das, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war für mich ganz gut. Ich habe halt ich bin ohne, ähm, ohne Blick auf meinen Garmin äh, gefahren, weil ich den die ganze Zeit im Battery-Safe-Modus hatte. Und ähm, ich habe sozusagen keine Nummern gesehen. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann gefragt, wie, wie viel haben wir denn jetzt schon seit der Pause? Und dann waren es halt irgendwie 40 Kilometer und gefühlt waren wir schon noch mal weitere sieben Stunden unterwegs, so ungefähr. Und ja. ich glaube, da hatten wir dann alle so einen Downer so ein bisschen, dass es halt auf einmal zog es sich, auf einmal wurde es viel länger, langsamer und es war gar nicht so, dass man so wahnsinnig körperlich müde war, sondern eher so mental müde, glaube ich.
0: Ja, genau, das, also das war auch, finde ich, ich finde auch, äh, also ich hatte, irgendwie, ähm, ich hatte irgendwie tierische Magenprobleme, dann ähm, so bei Kilometer, so 220, 230 vielleicht auch irgendwie habe ich irgendwas in der Pause gegessen, was irgendwie vielleicht ein bisschen zu ballastofreich war und dann ähm, habe ich halt erstmal echt Probleme gekriegt, mhm. so ich glaube auch wegen meinem Energiehaushalt, so zuerst E-Nex, weil ich konnte einfach dann so gute zwei Stunden gar nichts essen eigentlich und nur halt was Wasser trinken und dann hat sich das aber so ein bisschen wieder eingestellt, dass ähm, ich wieder was aufnehmen konnte und dann ging es mir besser wieder, mhm. also ab Kilometer 320, 330 war es für mich irgendwie so energetisch viel besser wieder. Aber ähm, ja, so psychologisch war es halt dann schon so, dass man so einen so Schleier, sage ich mal, entwickelt hat, ne? dass man yeah. irgendwie so das Gefühl hat, es ist irgendwie alles mehr so ein Trance, als dass es halt wirklich stattfindet. Mm. Und ich glaube, was dann noch so dazu kam, ist, dass wir dann halt, dann kamen wir irgendwie auf so eine Straße in der Nähe von Rothenburg, und das waren bestimmt 80, 90 Kilometer eine Straße. Eine zwar schöne Allee, aber die war halt, die hat, die hat einfach nicht mehr aufgehört. Das war einfach du,
1: nur geradeaus, so, gegen ja, Wind.
0: Genau, das kam auch dazu.
1: Und ja, das, da hatte ich meinen Downer. Da wusste ich halt, okay, es sind jetzt irgendwie noch 70, 80 Kilometer, wir sind nur noch geradeaus gefahren, gegen den Wind. Und dann hatte ich echt meinen Downer, dass mir auf einmal, mir hat meine Füße so weh, mit hat mein Arm weh. So, und dann, dann stört dann das ja viel, viel mehr. Ja. Und das hat, das, da war ich echt so, oh, aua.
0: Ja, es sind dann, glaube ich, also ich meine, nachher haben wir ja irgendwie, wir hatten ja eigentlich alle Fußprobleme so ein bisschen. Mhm. Und nachher eigentlich erst mal aus den Schuhen rausgegangen ist, war es zumindest bei mir so, dass es voll schnell wieder weggegangen ist.
1: Ja, aber ich glaube, also bei mir auch, aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich diese Radschuhe anziehe, ich glaube, da ist sofort dieses äh, Gedächtnis, das Fuß ist wieder da und ich glaube, es wird einfach Arsch wehtun. Also
0: ja, das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich glaube, es ist dann auch so sowas, wo man sich dann so ein bisschen auch reinsteigert, dass man sich dann halt auf einzelne Sachen konzentriert. Und das so, ist mir boah, auf jeden Fall auf
1: der Tour am Ende passiert, dass ich mich da voll reingesteigert habe in diese schmerzenden Füße. Ja. Dass ich dachte, boah, wenn ich jetzt nicht gleich meinen Schuh ausziehe, dann sterben meine Zehen.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Dann muss man das probieren, irgendwie so ein bisschen abzu Blocken. Aber was wir eigentlich ja damit so ein bisschen sagen wollen, ist halt, dass ähm, Ermüdung halt auf vielen Ebenen stattfindet mhm. und ähm, es gibt halt verschiedene Sichtweisen, wie Ermüdung sich zusammensetzt und ich glaube, da ist die Forschung und viele Konstrukte sind auch da noch nicht komplett vollständig, aber ähm, man kann nicht sagen, dass Ermüdung nur auf, auf einer Ebene stattfindet. Und eigentlich unterscheidet man da ja so ein bisschen zwischen dem, was ähm, physiologisch peripher so in deiner Muskulatur passiert und ähm, das andere, was halt so psychologisch bzw. zentral in deinem Gehirn passiert. Und die beiden Prozesse bedingen sich halt irgendwie gegenseitig. Und wenn wir halt nochmal so diese Tour, sage ich mal so, runterbrechen, dann ähm, hatten wir ja zum Großteil nachher eigentlich so eine kognitive psychologische, mentale Komponente, die uns einfach quasi blockiert hat, ja. ähm, dann einfach das, das noch so, so abzurufen. Ja. Und das ist auch ganz witzig, wenn man sich ähm, bei, bei vielen halt irgendwie dann so die, die Daten anguckt und, ähm, sage ich mal, so die ähm, zum Beispiel Herzfrequenz, die Power-Outputs oder sonst was und vor allen Dingen aber so Herzfrequenz, ähm, dann ist es ja so, dass die Herzfrequenz eher bei solchen Belastungen zum Ende hin sinkt. Das hast du auch ganz oft beim Ironman zum Beispiel, dass Leute halt irgendwie am Anfang mit ihrem normalen Herzfrequenzniveau, sag ich mal, bleiben und dann über die lange Dauer sinkt das Ganze. Also du kommst einfach nicht mehr so hoch. Du kannst dich einfach nicht mehr so ausbelasten.
1: Aber meinst du, das ist sozusagen dann eine mentale Blockade?
0: Ich, also ich glaube schon, dass dann dein Körper, so ein, also dass du einfach mental dann, dann abgestuft wirst und dass du halt nicht mehr dann so hoch kommst.
1: Also ich glaube, das ist sicherlich ein Problem, weil man merkt, also man kennt das ja vielleicht auch aus dem Training. Manchmal hat man so einfach nicht das Mindsetting, um sich irgendwie richtig anzustrengen. Und ich glaube, das ist auch das, was mit dieser mentalen Ermüdung auf jeden Fall einhergeht. Ich glaube aber auch bei so einer langen Tour, dass halt so Energiespeicherressourcen einfach weniger werden und dadurch auch einfach nicht mehr so viel Output da ist. Ja. Also ich glaube, das gehört schon auch mit dazu.
0: Ja, eigentlich hättest du ja, wenn deine ja, wenn Energiespeicher sich entleeren würden oder wenn deine Energiespeicher sich entleeren hast du eigentlich ja eher, ähm, dass dein ganzes System noch so probiert, dagegen vorzugehen und eigentlich hast du dann auch eine ähm, Herzfrequenzsteigerung und sonst was, dass du quasi ähm, probierst, dadurch halt mehr Transport zu gewährleisten und mehr noch probierst, irgendwie Energie, wenn noch irgendwas da ist, halt zurück zur Muskulatur so zu fahren.
1: Gut, aber das ist ja auch irgendwann aufgebraucht. Ja, irgendwann Dieser ist es auch aufgebraucht. Dieser Effekt aufgebaut. ist ja auch irgendwann weg. Ja. Und ich glaube, dann gehst du ja eher in so eine Art ähm, Sparmodus, Mhm. So vergleichbar Winterschlaf, da fährst du ja eigentlich auch alles runter, Herzfrequenz, ja. Umsatz und so weiter und dann damit auch Output und Leistung.
0: Ja, klar, aber das also das wäre ja natürlich irgendwie jetzt auch wieder sowas, was in der Muskulatur und in der Leber irgendwie stattfindet, wenn du halt deinen Glykogenspeicher letztendlich entleerst. Aber meinst du, wir waren gestern so leer?
1: Ich glaube halt, dass wir, ähm, also ich glaube, wir haben uns sehr gut verpflegt, das schon. Ja. Aber der Körper muss es ja auch alles verstoffwechseln, und ich glaube, dass wir irgendwo sicherlich in ein Defizit gekommen sind. Glaube ich schon.
0: Ja, ich glaube, dass ich. Ja, kann gut sein. Ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen davon bedingt, wie gut du das Ganze irgendwie aufnehmen kannst mhm. und ähm, wie gut ähm, du das halt irgendwie dann noch verstoffwechselst. Ja. Und zum Beispiel, ich glaube, dass ich mir irgendwie, dass ich dadurch irgendwie einmal so ein bisschen. Das vielleicht nicht so ganz Optimales gegessen habe, dass ich halt damit so diese Aufnahme eine ganze Zeit lang verzögert habe. Mhm. Und es halt deswegen dann halt so zu, zu Problemen mhm. gekommen ist. Und das ist ja irgendwie ganz interessant, weil du eigentlich beim Radfahren hast du ja relativ wenig Probleme, was so magen darm trakt meistens angeht. Weil du halt irgendwie eine relativ, du hast ja, bist ja relativ konstant, ähm, wie irgendwie dein, ja, wie du einfach horizontal, sag ich mal, von deinem Magen her liebst. Du hast relativ wenig Erschütterungen. Und hast deswegen eigentlich eine relativ gute Resorption immer von, von ähm, Substanzen. Und das ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie im Laufen ist, zum Beispiel siehst, halt ganz, ganz anders. Und das ist halt auch zum Beispiel was, was man natürlich irgendwie auch beim, beim Trail dann immer so ein bisschen bedenken muss, dass man halt da halt irgendwie auch noch ein paar andere Strategien fahren muss, um das Ganze so zu gewährleisten. Ja. ja. Aber ich glaube, da kannst du auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, gerade was so Energiedepots angeht und Ermüdung.
1: Oh Gott, ja, stimmt. Ja, das ist, aber da ist es mir zum Beispiel auch beim Radfahren passiert. Also, vielleicht muss ich einmal die Geschichte erzählen. Ja. Es ähm, war, glaube ich, meine erste oder zweite Mitteldistanz. Meine zweite. Und ich habe mir, da muss ich, also gebe ich auch ganz ehrlich zu, ich habe mir überhaupt keine Gedanken über Ernährung im Wettkampf gemacht. Ich bin halt vorher so auf so einer olympischen Distanz, das ist dann irgendwie. Da hast du halt deinen einen Riegel und damit bin ich immer gut gefahren und dann habe ich mir da irgendwie nie so den Kopf zugemacht und dann, naja, und dann war halt ähm, diese Mitteldistanz auf Rügen und ähm, ich habe halt irgendwie naja, aus bestimmten Gründen konnte ich den die Riegel, die ich sonst esse, nicht essen und habe dann stattdessen mir äh, von der gleichen Marke so Gummibären, so energie -Gummibären gekauft und habe die halt mitgenommen, habe aber überhaupt nicht drauf geguckt, was, wie viel so im Vergleich so eine Packung an Kohlenhydraten und sowas einem äh, sozusagen gibt und ähm, bin dann Fahrrad gefahren und äh, lief eigentlich auch echt gut und hatte das Gefühl, ja, das passt alles und dann ab Kilometer 80 bin ich einfach komplett leer gewesen. Also es hat halt einfach überhaupt nicht gepasst mit meiner mit meinem Energieverbrauch und meiner Energieaufnahme. <lacht> da war ein sehr großes Defizit. Ähm, und ich glaube, da lag es eher nicht daran, dass ich das nicht verstoffwechseln konnte, sondern auch einfach, dass ich zu wenig zugeführt habe. Ähm, und dann bin ich wirklich absolut geplatzt. Also von Kilometer 80 zu 81, äh, das werde ich Fahrrad. nie vergessen, auf dem Fahrrad. Da waren ganz schnell die Lampen aus. Und, ähm, Aber
0: gelaufen ist ja auch noch.
1: Ja, gelaufen bin ich auch noch, aber das war wirklich, also ich bin aus diesem Loch nicht wieder rausgekommen. Ich bin diesen Halbmarathon dann, ich will nicht sagen gelaufen, ich bin ihn, ich habe ihn irgendwie überwunden und ähm, stand echt neben mir auch, weil ich einfach dieses, aus diesem Energiedefizitsloch nicht wieder rausgekommen bin. Ähm,
0: ja. Also und das, das
1: hat mir, das hat mich auch nachhaltig geprägt, weil diese F diese Erfahrung war so schrecklich, weil irgendwie ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich eigentlich meinen Körper, ich sag mal, kontrollieren kann, so, ja, Ja. es war ganz, ganz schlimm.
0: Ich glaube, das hat das haben ja auch schon ganz viele irgendwie, sag ich mal, durchgemacht, dass man energetisch so richtig down geht, dass man halt irgendwie so dieses gegen die Wand irgendwie zu laufen oder zu bonken, mhm. ist halt sowas, was vielen Athleten, sag ich mal, was viele das schon durchgemacht haben, aber das so auf der Mitteldistanz zu machen, das ist ja so dieses Typische, dann hast du nur so ungefähr nach drei Stunden energetisch sehr, sehr viel verbraucht hattest von dem, was du irgendwie mit vielleicht an Bord hattest, also wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass deine Kohlenhydratspeicher halt relativ gut gefüllt waren, dann hast du ja ungefähr, je nachdem bei welcher Intensität du dich da bewegst, aber so zweieinhalb bis drei dreieinhalb Stunden halt gute gute Energie und das wird wahrscheinlich so genau so dieser Punkt gewesen sein wo ja. du halt irgendwie ähm, und dann war vorbei genau dann war einfach vorbei und ähm, das ist halt auch irgendwie interessant finde ich so gerade bei ja. Mittel und Langdistanzen dass dann halt so dieser Faktor halt auch noch so essentiell wichtig ist und dass das halt so stark auch mit dazukommt dass es halt Davon Abhängigkeit ist einerseits, wie gut payst du, ja? also mhm. wie in welchem Intensitätbereich bewegst du dich da und wie hoch ist da dein Kohlenhydratverbrauch im Vergleich zu deinem Fettverbrauch und ähm, kann man da vielleicht auch noch irgendwie was optimieren, kann man vielleicht auch noch, ähm, sage ich mal, die Intensität ein bisschen darunter schrauben, um halt irgendwie probieren, ähm, mehr so im Bereich von, ähm, von die, deine Fettoxidation einfach, dass die vielleicht ein bisschen höher ist als der Kohlenhydratverbrauch. Und dann aber auch, wie gut kannst du Sachen aufnehmen und ähm, ist das noch ausreichend, wie viel du aufnimmst? Mhm. Und das wird, glaube ich, wahrscheinlich bei dir, wenn du irgendwie so zwei Gummidrops und einen Riegel, sage ich mal so, aufgenommen hast, ähm, nicht so ganz der Fall gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich, ähm, ich habe dich, glaube ich, ich bin nämlich, habe das Rennen auch gestartet, bin bei dem Rennen auch gestartet und, glaube ich, eine Viertelstunde nach dir gestartet. Ähm dich, glaube, ich bei Kilometer 80 eingeholt, so ziemlich genau und das war glaube ich genau dieser Moment, wo du glaube ich so down gegangen bist und ich habe dich vorher immer nur über die Strecke rasen sehen und es lief eigentlich auch glaube ich echt ganz gut. Es lief ne? mega gut. Das also
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich war halt, das ist halt auch gefährlich, ne? Ich war halt, glaube ich auch in so einem High und dachte so, boah, das läuft und so und es macht irgendwie Bock und es ist, es ist nicht anstrengend und ich bin irgendwie schnell so gefühlt. und ich glaube, durch dieses High habe ich dann auch sozusagen kein Hungergefühl gehabt Ja. und habe nicht gedacht, dass ich jetzt vielleicht mal gucken muss, dass ich noch irgendwie mehr zuführe oder so. Ähm, ja.
0: ja, das ist halt dann noch so ein bisschen die Gefahr und ganz besonders wichtig wird das halt dann, sage ich mal, wenn man dann nochmal eine Distanz höher geht und dann beim Ironman ist das halt auch, muss man sagen, ganz typisch, dass Leute halt ähm, zu schnell vielleicht anfangen und sich zu gering verpflegen mhm. und es halt dann so nach meistens dann irgendwie nach 100, 120 Kilometern auf der Radstrecke dann halt zu einem fundamentalen Einbruch kommt der Leistung. Und das ist halt auch das eigentlich Spannende, sage ich mal, beim Treddorn, dass man halt eigentlich beim Radfahren sich halt vor allen Dingen gut verpflegen muss, weil das macht dann halt den größten Einfluss nachher auf die Laufperformance auch. Dass man halt natürlich, wenn man irgendwie mit relativ gut gefüllten Kohlenhydratspeichern auch auf die Laufstrecke geht, hat man einen Riesen-Benefit gegenüber ja. Leuten, die halt dann schon, ähm, dann schon ein bisschen leerer sind. Einfach auch, weil man nicht mehr so viel aufnehmen kann. Weil man beim Laufen, wenn man dann schon irgendwie ein erhöhtes Defizit hat in diesen Speichern, dann ist eigentlich ist vorbei, weil du kannst halt nicht mehr irgendwie beim Laufen probieren, 60, 70 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde aufzunehmen. Ja,
1: mhm. okay.
0: Und ähm, was da eigentlich auch spannend ist, ist dann nochmal so ähm, der Unterschied auch so ein bisschen zwischen den Kohlenhydraten, was man da, sag ich mal, so genau aufnehmen, was man da aufnehmen kann. Und dass es halt da auch dann so ein, so ein Upper Limit gibt. Also es kann auch immer... Dazu kommen, dass selbst wenn du genug aufnimmst... Das dass du dir
1: damit eigentlich alles verbaust, ne? Ja. Weil es weil es sozusagen zu viel ist und einfach nur in deinem Magen rumschwappt.
0: Ja, ja das auf jeden Fall auch. Also so Timing, ne, dass man halt nicht irgendwie ein ähm, super hoch osmotischen ähm, Teilchen auf, auf einmal aufnimmt. Also wenn man gleichzeitig irgendwie zwei Gels sich irgendwie reinknallt, dann ist Magenprobleme eigentlich vorprogrammiert. Was dann halt so ein bisschen... Bin so
1: ich gestern noch den Double-Espresso-Gel-Shot <lacht> gehabt?
0: Ja, das ist schon war. <lacht> ja. Wir haben einmal angehalten und haben uns dann so Frucht-Apfelringe geholt. Und dann habe ich noch ähm, so ein Gel-Double-Espresso-Shot genommen, weil es mir eh nicht ganz so gut ging. Und das hat dann auch nochmal einmal alles richtig lahmgelegt, für so drei Stunden.
1: Ja, ich glaube, da hat gestern dann auch die mentale Keule zugeschlagen.
0: Ja. Genau dass das. da
1: halt nicht so rational entschieden wurde, was man ungefähr jetzt machen sollte und zuführen
0: sollte. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal einen Athleten, der hat in der langen Distanz ähm, nachher Kohletabletten genommen, ja, um seinen antragt ja. irgendwie ähm, quasi auszuschalten. Das funktioniert natürlich nicht, ne? dass man dann halt irgendwie so, damit äh, erhöht man ja, Total, du blockierst
1: die, doch alles an Aufnahme, ja, oder? Ja,
0: die gesamte Magenentleerungszeit. Und also das Ganze ist ja dann wie so ein, wie so ein Fallrohr quasi, wo einfach nur Flüssigkeit komplett bezogen wird und nichts wird mehr aufgenommen. Und dann ist es irgendwie klar, dass das dann halt irgendwie alles dazu führt, dass man halt Magen-Darm-Probleme kriegt und relativ lange auf dem dixie klo sitzen muss. Oh, ja ja, aber das ist auf jeden Fall was, was man irgendwie bei Ermüdung, sag ich mal, so berücksichtigen sollte, dass man halt irgendwie glykogenmäßig gut das Ganze absegnen sollte, hm? auf jeden Fall. Das andere ist, glaube ich, dass, ähm, ich meine, gestern waren wir ja nicht irgendwie in Bereichen, wo wir so sehr hochintensiv unterwegs waren sondern wir hatten wahrscheinlich auch trotzdem eine relativ gute Effektoxidation, waren irgendwie relativ locker das Ganze, haben wir halt gemacht, aber trotzdem werden dabei auch Kohlenhydrate verbrannt. Ja. Das ist, das ist halt auch was man auch. dazu, glaube ich, auch immer noch so sagen ja. sollte. Ähm, aber das andere, was halt echt auch spannend ist, ist dann halt wiederum so diese ähm, psychologische ähm, Komponente, die halt gerade so bei, ähm, bei ganz langen Belastungen eine wichtige Rolle spielt und das ist was, was häufig nicht so beachtet wird, und da gibt es eigentlich so zwei Konzepte, die das so ein bisschen auch erklären. Das eine ist so, was was von, von Nokes formuliert worden ist, dass man quasi vorher so sagt, dass bevor man in die Belastung geht, dass man halt nur ein bestimmtes vorgelegtes oder vorgefertigtes Areal von Muskelfasern aktivieren kann. Das ist so ein Central-Governor-Modell quasi, dass also zentral gesteuert wird, wie viel du ansprechen kannst. Und das typische Beispiel ist zum Beispiel, dass du bei Hitze halt nicht dich so stark belasten kannst, als wie bei Nicht-Hitze und dein Körper halt vorher schon so ein bisschen halt sagt, okay, ähm, es ist so und so warm und du kannst halt nicht alle Muskelfasern quasi aktivieren. Also
1: unterbewusst, ne? Unterbewusst,
0: genau. Ähm, weil du ansonsten einfach ähm, von der Temperaturregulation her das einfach nicht mehr mhm. nicht mehr auf die Kette kriegst. Ähm, und das andere Modell, was ich eigentlich noch so ein bisschen schlüssiger finde, muss ich sagen, ist halt irgendwie das ähm, Modell vom, ähm, von Makora, von so Perceived Effort, wo es also darum geht, dass quasi die ähm, subjektive Belastung, die man empfindet, immer ähm, reguliert wird dadurch auf der einen Seite, dass wir irgendwie eine Motivation haben, eine Belastung durchzuführen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einen Wettkampf gehst, ist es halt deutlich höher die Motivation, als wenn du irgendwie eine Trainingssession hast oder vielleicht auch einen Wettkampf, der für dich nicht so wichtig ist. Dafür wirst du nicht so eine hohe Motivation haben für einen Wettkampf, wo der dir irgendwie besonders wichtig ist. Und das wird irgendwie dann gegengeschaltet mit dem, was du halt peripher von deiner Muskulatur, von anderen Prozessen halt immer wieder für Feedback bekommst. Und je... Ähm, wenn du da halt quasi irgendwie ein Mismatch hast, dann ist es halt so, dass ähm, dann irgendwann die Belastung das übersteigt, die ähm, also was du empfindest übersteigt dann quasi die deine Motivation und dann wirst du die Belastung quasi ab, abbrechen und oder reduzieren von der Intensität her. Ja. Und ich denke halt gerade so bei uns zum Beispiel gestern bei der Tour war es halt am Ende einfach so, dass wir einfach nicht mehr so die Motivation hatten, jetzt nochmal, sage ich mal, richtig Gas zu geben und dass wir dann einfach auch das Ganze so ein bisschen von der Belastung her reduziert haben. Ja, ja. ja. Und im Wettkampf ist es halt, finde ich, auch relativ häufig so, also dass du natürlich irgendwie eine Motivation hast, auch weiterhin irgendwie Gas zu geben, aber trotzdem ist es ja so, dass deine Leistung im besten Falle konstant bleibt und meistens halt irgendwie abnimmt jetzt gerade bei so einer Langstrecke und das hat halt, denke ich, schon damit zu tun, dass halt irgendwie du peripher halt einfach ganz viele Prozesse so akkumulierst, die halt irgendwie das Ganze ähm, schwieriger machen für deinen Körper aufrecht zu erhalten und das ist halt deswegen dann einfach auch, auch kognitiv, sage ich mal, dass du dann halt einfach müder wirst.
1: Ich bin auch immer noch müde.
0: <lacht> ja, ich auch. Ja, definitiv.
1: Aber das ist spannend. Ich finde halt, dass halt so Motivation und Psyche macht ganz viel mit deiner, mit deinem Körper und geht ganz viel auch dann auf die Leistung. Das ist, das passt schon zusammen, finde ich. Also, wenn du sagst, du hast dann, so ja, so eine motivationsgetriggerte Leistung, ja, nein, würde ich definitiv unterschreiben. Das macht schon Sinn.
0: Ja, also, würde ich, würde ich denke ich auch so, definitiv. Und, ähm
1: Aber trotzdem finde ich auch, um, um das noch einmal, um zum eigentlichen Thema Ermüdung zurückzukommen, ich glaube halt, dass du, wenn du richtig müde bist, dann kannst du ja immer noch motiviert sein, also ich finde so, bestes Beispiel sind ja eigentlich so die, ich sag jetzt mal leider verrückten Triathleten, die halt irgendwie ihren Trainingsplan abarbeiten wollen und immer hinter ihre Session das grüne Häkchen setzen wollen und das immer weitermachen und gar nicht mehr merken, wie müde sie eigentlich sind. Und ähm, das heißt ja eigentlich, dass sie super motiviert sind und trotzdem kriegen sie nicht die Leistung hin. Also es gibt sozusagen, ich glaube, dass das mit der Motivation kann in, in alle Richtungen gehen. Ich glaube, du kannst durch die Motivation, durch eine hohe, positiv hohe Motivation, deine Leistung steigern. Aber wenn du schon müde bist, und gut motiviert, dann reicht die Motivation sozusagen nicht mehr, um deinen Körper komplett zu zerschreddern und deine Trainingseinheiten oder Wettkämpfe richtig gut zu absolvieren, wie du eigentlich könntest.
0: Ja klar, ich meine, ähm, dieses Konzept beruht ja auch darauf, dass das halt unterbewusst stattfindet. Also das ist jetzt, man kann halt irgendwie sagen, okay, ich bin motiviert, ähm, super motiviert für einen Wettkampf, ja, vielleicht, aber wenn du halt irgendwie periphere Ermüdung hast wenn irgendwie du einfach durch dein Training, sage ich mal schon, da irgendwie Prozesse da sind, die irgendwie zu einer Ermüdung führen, dann kannst, kommst du einfach nicht mehr auf 100 Prozent. Und ähm, was zum Beispiel ganz spannend war, ist, dass ähm, wir bei uns, als ich die Dissertation geschrieben habe bei Multiple Sklerose-Patienten, ähm, die hatten Multiple Sklerose-Patienten, ist eine Autoimmunerkrankung, wo man halt so Entzündungsprozesse hat im, im Gehirn und die kamen einfach nicht mehr so hoch von, von ihrer physiologischen Auslastung. Also die sind nachher in der Rampe ausgestiegen ähm, bei drei bis vier Millimolaktat, ähm, aber es ging einfach nicht mehr. Es war einfach nicht weil so, dass sozusagen die, mental auch gesperrt Ja, waren. weil die einfach, genau, mhm. und dann teilweise auch beim Puls 130, 140, das war einfach komplette Ausbelastung für die. Und ähm, das, da kann man halt nicht sagen, dass die sich nicht richtig angestrengt haben, sondern für die war es einfach da volle Ausbelastung mhm. und es liegt einfach, wir haben uns das so erklärt, dass es halt daran liegt, weil der Kopf halt einfach mit anderen Dingen in dem Fall beschäftigt ist und zwar halt mit den Entzündungen in deinem Kopf und dadurch, dass es halt du da einfach so eine so einen Prozess hast, der dich halt so beschäftigt, kannst du dich halt nicht komplett ausbelasten. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel auch bei Krebspatienten auch, dass die halt irgendwie so eine, so ein, es gibt ja so ein ähm, krebsbedingtes Fatigue-Syndrom, mhm. wo ja, die halt auch stimmt. so, ähm, dauerhaft durch ihre Erkrankung einfach in so einem Ermüdungszustand gehen und der halt sich auch im Alltag total bemerkbar macht. Die sind halt die ganze Zeit müde, sie kommen halt gar nicht mehr aus diesem Loch raus mhm. und ähm, die zeigen halt auch von der Leistung her, zeigen, die haben die genauso Gewerte gezeigt wie die Motivsklerose-Patienten bei uns.
1: Das ist ja auch schon so, wenn jetzt unser Eins irgendwie eine dolle Grippe hat, das hängt ja auch noch zwei, drei Wochen nach, dass du einfach echt müde bist, weil der Körper immer noch damit beschäftigt ist, bestimmte Sachen eigentlich zu verarbeiten und zu regenerieren, das ja. ist ja genau der gleiche Prozess. Ja,
0: oder wenn ein Angehöriger stirbt oder irgendwie deine Freundin Schluss macht oder sowas, das sind auch Prozesse, ja. wo man dann nicht die volle Leistungsfähigkeit abrufen kann und ja. sicherlich hängt das halt da irgendwie zusammen und ich glaube, man kann einfach nicht das eine von dem anderen abgrenzen und sagen, nee, es ist das alles halt nur peripher. Aber wenn wir uns das Ganze halt nochmal so peripher angucken, dann glaube ich, ähm, gibt es halt auch noch so zwei Sachen, die irgendwie auch noch interessant sind. Das eine ist halt irgendwie, dass Kalzium ähm, da halt daran beteiligt ist, ähm, so die Ermüdung zu, zu regulieren. Ähm, das macht vor, vor allen Dingen halt so bei Sprintbelastungen.
1: Erzähl doch noch einmal, das finde ich mega interessant, erzähl doch noch einmal kurz, wie das sozusagen, was Kalzium am Muskel macht Ja. mit dem Influx und. und Ausflugs.
0: Ja, ähm, also Calcium ist eigentlich so der, ähm, der Regulator, um unsere ATP-Speicher ähm, zu steuern. Beziehungsweise ähm, ATP ist ja irgendwie so die Währung unseres Muskels, also nichts findet ohne, ähm, ohne ATP statt ähm, und ATP sorgt halt dafür, dass ähm, Muskulatur zum Zucken ähm, imstande ist. Und ähm, wenn wir halt ähm, kein ATP mehr haben, dann kommt es zu Muskelfaserrissen, dann kommt es zu ähm, keiner Bewegung mehr Muskel. Oder der Totenstarre. Ja, genau, oder Totenstarre halt. Also ATP-Entleerung ist für unseren Muskel nicht möglich, beziehungsweise ist nicht gut. Und ähm, der Muskel wird halt, oder unser Körper probiert, zu jedem Zeitpunkt diese Speicher. Ähm, zu erhalten und ähm, möglichst halt in einem guten Status so zu bleiben vom ATP-Bereich ähm, vom ATP -Bereich. und unsere ATP-Speicher sind halt minimal, also es ist ganz, ganz wenig was wir als atp ähm, Speichern da haben, wir können irgendwie zwei bis drei Sekunden maximale Kontraktion
1: Echt, ich dachte so, diese sechs Sekunden wäre der ATP-Bereich Ja mit Kreatinphosphat
0: Ja, mit Kreatinphosphat, genau das ist dann aber ein Puffer, der dann quasi darüber noch reguliert wird, der auch dann, also ATP ist das erste Substrat und über den Kreatinphosphat-Puffer kannst du halt dann nochmal irgendwie drei, vier Sekunden okay. halt mehr, okay. ähm, mehr bewerkstelligen. Ja gut,
1: gut das hätte ne? ich jetzt so aber das ist, aber ist halt was,
0: was bestimmt. sehr, sehr, sehr kurzzeitig ist und sehr schnell mhm. verbraucht ist. Und ähm, wenn diese beiden Prozesse halt irgendwie verbraucht sind, danach setzt halt so unsere anaerobe Glykolyse ein, ähm, die halt dann darüber ähm, also alle Prozesse setzen gleichzeitig ein, nur ähm, in maximalen Belastungs also es ist halt eine Schnelligkeitskomponente das heißt irgendwie am Anfang die, der schnellste Prozess ist ATP danach hast du den kreativen Phosphatspeicher und, und danach hast du halt anaerobe Glykolyse vom Zeitpunkt her das heißt eigentlich setzt auch oxidative Phosphorylierung also aerobe Prozesse setzen auch direkt am Anfang ein mhm, ja. das ist halt eher so ähm, um halt Energie schnell zu gewährleisten. Das ist ja irgendwie das, was unser Körper da probiert. Aber Calcium ist eben so eine Relaisstation, die den Körper davor schützt, dass er halt die ATP-Speicher komplett entleert. Und deswegen haben wir halt ein sehr, sehr ausgeklügeltes System, Belastung da über, über Calcium halt zu kontrollieren. Und das geht halt über die Bindungsstelle am Muskel, über Troponin, die dann halt quasi freigesetzt wird und darüber kann dann Kalzium die Bindungsstelle letztendlich freigeben und dann kann die Muskelfaser, nachdem sie kontrahiert ist, wieder entspannt werden. Und deswegen, also wenn wir halt, wenn wir halt maximal kontrahieren über einen gewissen Zeitraum, dann haben wir mehr Kalziumeinfluss innerhalb in die Zelle und letztendlich sorgt das dann dafür, dass wir halt keinen dass sich halt Gleichgewicht einstellt zwischen ähm, außerhalb der Zelle, inter, inter, innerhalb der Zelle von Kalzium und danach ist die Zelle halt nicht mehr erregbar. Und wenn wir halt maximal kontrahieren, über irgendwie 10, 15 Sekunden und ähm, das nennt man dann halt so einen Status, wo einfach die Zelle nicht mehr erregbar ist und darüber wird dann die Kontraktion quasi abgeblockt. Das ist der ähm, akute Status und dann gibt es aber auch noch sowas, was man nennt irgendwie ähm, Prolonged, Fatigue, ähm, wo relativ starke Reize über einen längeren Zeitraum abgegeben werden. Und das kann dann dazu führen, dass die Transportmechanismen, die Kalzium ähm, wieder aus der Zelle rauspumpen, dass die ermüden. Und deswegen haben wir intrazellulär einen erhöhten Kalziumspiegel. Und dadurch, dass wir intrazellulär einen erhöhten Kalziumspiegel haben, ist die Zelle generell nicht mehr so erregbar. Und darüber, darüber wird quasi die... Ähm, die Muskulatur, sage ich mal, davor bewahrt, dass ähm, übermäßig ATP verbraucht wird. Und was eigentlich ganz interessant ist, ist halt, das Kalzium ist immer proportional zu der Muskelgenerierung. Also wenn wir dieses, ähm, diesen Prolonged Fatigue State einmal erreicht haben, kann einfach ähm, in der Zelle nicht mehr so viel erregt werden. Und das spielt halt vor allen Dingen so bei Sprintbelastung und sowas eine relativ starke Rolle. Deswegen muss man halt, wenn man vor Sprintbelastungen, muss man halt wirklich relativ lange ähm, sich erholen, um halt eine maximale ähm, Kontraktion da halt zu erreichen. Genau. Und das ist halt eigentlich was relativ spannend ist, so über, über den Kalziummetabolismus. Das andere, was, ähm, worüber wir auch nochmal, glaube ich, sprechen sollen, ist über so neuronale Erregbarkeit, mhm. weil das halt auch ein wichtiger Prozess ist, der, ähm, glaube ich, oft auch ähm, nicht so ähm, nicht so begutachtet wird. Und da spielt dann halt auch wieder so diese mentale Komponente, sage ich mal, eine wichtige Rolle. Ne? Dass man halt irgendwie ähm, vielleicht, wenn man halt ähm, entweder sehr, sehr hart vorher trainiert hat oder auch von Lebensstilfaktoren her irgendwie nicht seine normalen Erholungsprozesse hat, dass halt vor allen Dingen so neuronale Prozesse, das heißt Ansprechbarkeit der Muskulatur, einfach da... Ähm, ja, da halt verringert ist. Und ich glaube, da hast du auch noch eine ganz gute Geschichte zu. Ähm, halt Geschichte irgendwie auch jetzt? <lacht> das Reflexe und, und ähm, ja. vielleicht halt auch Sachen, die einem im Zweifel halt auch vor Unfällen bewahren können, halt vermindert ist, wenn man ja. halt irgendwie müde ist.
1: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ja, das ist, das verbildlicht das ganz gut, dass äh, so Ermüdung äh, einem ganz schön... Ganz schön einen Strich durch die Regen machen kann. Ähm, ja, ich bin letztes Jahr im Allgäu ähm, beim Wettkampf gestürzt und die Vorgeschichte dazu war eigentlich schon irgendwie, ja, äh, hat das Ganze schon eigentlich vorprogrammiert. Ja, also ich glaube,
0: du hast eine Woche vorher hattest du den Wettkampf in Elsinora, der. Nee, oder? im nee?
1: Ostseeman war glaube ich. Ach genau, Ostseeman,
0: ja, richtig. Aber der war eigentlich, der war ja auch ziemlich gut.
1: Genau, ich, bin, ja, ich ja, ich bin eine, genau, eine Woche vorher bin ich schon eine Mitteldistanz beim Ostseemann gelaufen, der war gut, es hat auch Spaß gemacht und dann, ähm. Leonette
0: gewonnen. <lacht> 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 Mit irgendwie, ähm, viertelstunde Vorsprung vor der nächsten Frau und du nee, warst, glaube ich. Wie viel war das nicht? Ah, zehn Minuten. Nee. Und du warst, glaube ich, also du warst eine halbe Stunde hinter dem ersten Mann oder so, also es war schon echt gut. Also, die hat gewonnen, es war schon gut. Okay. ist also, Dritter geworden. Ja, gut.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, also war ich sozusagen schon müde, dann hatte ich auch irgendwie relativ viel Stress bei der Arbeit, Hab dann ähm, auch noch die Woche über Nachtdienst gehabt und musste dann äh, von sozusagen von Hamburg nah, ins Allgäu mit dem Auto fahren nach dem Nachtdienst
0: das war glaube ich Donnerstag ne oder Freitag 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 also genau. Freitagabend bist du zum Allgäu gefahren genau Freitagabend Nachts. bin ich ins
1: Allgäu gefahren
0: der ja, Weg kam war sonntags.
1: ja und dann ähm, da war ich eigentlich schon vollkommen also nach so einer Woche Nachtdienst ist man sowieso vollkommen fertig und dann hatte ich aber gedacht ach irgendwie, ich habe mich so auf diesen Wettkampf gefreut, weil das ist auch eine coole Veranstaltung und irgendwie, da unten wohnen Freunde von mir und das war auch irgendwie lange abgesprochen, dass ähm, dass ich die dann halt besuchen komme und so und habe mich halt auch einfach auf die gefreut und es war irgendwie, so dumm es klingt, es war irgendwie keine Option, nicht zu fahren. Okay. Ähm, und, ähm, aber eigentlich war ich schon, also ich weiß noch, dass ich am Abend vorher, am Samstag, an der da meine Startunterlagen abgeholt habe und an der Messe stand und ähm, ich hatte jemand gefragt, ja und, wie geht's dir? Und ich meine so, ich bin mega müde. Also, <lacht> ja, also ich war mega müde und bin, äh, bin am nächsten Morgen dann gestartet und, ähm, die Radstrecke waren zwei Runden.
0: Und wie war der Wettkampf vorher so? Also wie, wie hast du das Ganze empfunden? Also irgendwie, morgen bist du nochmal aufgestanden und alles war, war chico Oder war es eher so, dass du sagst, das so, boah, okay, ja, ja. ich Ja,
1: ich bin aufgestanden und es war in Ordnung, aber dann, also... Dann bin ich halt zum zum habe alles fertig gemacht und bin zum Richtung Schwimmen sozusagen und da habe ich halt schon gemerkt, okay, ich habe meine Vorbereitung schon viel viel länger als sonst gebraucht. Dann hatte ich erstmal Zeitstress, weil irgendwie so das Einchecken und das Fahrrad fertig machen. Das hat einfach, das war irgendwie auf einmal, es hat das länger gedauert als sonst, noch länger als sonst.
0: Vielleicht. Ich wollte gerade
1: sagen, ich okay. <lacht> bin eh immer schon langsam. Mhm. Ähm, na, auf jeden Fall war es dann äh, war dann Schwimmen war irgendwie, ja, lief auch schon irgendwie nicht so gut und bin ich Fahrrad gefahren und habe so langsam aufgeholt und die erste Runde war in Ordnung und dann auf der zweiten Runde, das heißt, ich kannte die Runde schon, bin ich durch einen eigenen Fahrfehler, muss ich ganz ehrlich sagen, es war einfach ein dummer Fahrfehler, bin ich bei einer Abfahrt in der Kurve, habe ich mich verbremst und bin über den Lenker gegangen ähm, und habe mir halt mehrere Knochen gebrochen und ich glaube halt, dass das, oder was heißt, ich glaube, aber da wird so eine Ermüdungskomponente auf jeden Fall eine Rolle spielen. Weil ich glaube, das kennt jeder, wenn man müde ist, äh, hat man einfach nicht mehr alle Antennen überall und ähm, die Reflexe werden langsamer, man kann Entfernungen teilweise nicht so gut einschätzen, Geschwindigkeiten nicht so gut einschätzen, ähm, ich glaube schon, dass das halt eine ganz große Rolle spielt und dass, wenn man so ermüdet halt, dann solche ähm, Performance-Sachen äh, irgendwie versucht, übers Knie zu brechen, dass es halt dann irgendwie, dass der Körper dann irgendwann nicht mehr einen Schritt halten kann.
0: Das denke ich auch. Und ich denke halt auch, dass das. Ich meine, du warst ja motiviert, den Wettkampf zu machen. Du hattest mhm. deine Freunde da. Es war halt für dich schon so auch eines der Highlights, die du auch unbedingt machen wolltest. Ja. Also ich glaube nicht, dass es an der Motivation gemangelt hat. Nee, aber, es waren einfach, aber da
1: hat dann der Körper einfach nicht mehr...
0: Ja, es waren okay. einfach unterbewusste Prozesse, die dich da einfach gehindert haben. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das, was man da auch nochmal einfach ähm, nochmal hervorstellen sollte, dass man halt sowas nicht bewusst regulieren kann, sondern sowas ist einfach unterbewusst und man kann da noch so probieren, ähm, sich zu zwingen und zu sagen, ähm, ich mache das jetzt und du ja. bist halt auch jemand, der ähm, sehr auf der Seite ist, Sachen einfach durchzuziehen, und es durch was ja auch eine gute eine gute Einstellung ist zu Dingen. Aber es kommt einfach immer der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und das habe ich als Coach halt auch schon häufiger erlebt. Wenn ich ehrlich bin, war bei einem Athleten, der auch letztes Jahr gestürzt ist, der danach noch eine super gute Performance hingelegt hat, aber der war vorher auch sehr, sehr müde und hat sich auch beim Wettkampf vorher abgelegt. Um, und das Schlüsselbein auch noch gebrochen. Mhm. Und das war auch so. Es war auch so, dass er halt eigentlich schon super müde war von der Arbeit um, und dann halt diesen Wettkampf, sag ich mal, durchgezogen hat. Da greife ich mir als Coach natürlich auch so ein bisschen an die eigene Nase und würde dann halt auch sagen, okay, ja, hätte ich vielleicht mal irgendwie so interveniert und dazwischen gegangen. Auf der anderen Seite sind das natürlich, wenn irgendwie nichts Fatales oder sonst was passiert, sind das natürlich auch... Um, sage ich mal, Lernprozesse, die man halt durch sowas auch sehr, sehr schmerzlich erlebt, ja. aber ähm, ich glaube, dass man ähm, davon auch was lernen kann, dass man halt denkt so, okay, das geht nicht, das funktioniert nicht.
1: Ich finde, also was ich mir halt so dann, also was ich daraus auf jeden Fall gelernt habe, ist irgendwie, dass ich einfach viel mehr auf meinen Körper hören muss, dass ich einfach auch immer akzeptieren muss, müde zu sein. So, das fällt mir, oder fällt mir immer noch schwer, aber fiel mir vorher noch viel, viel schwerer, dass man einfach mal selber so in sich hineinhört, okay, geht dir gerade gut, bist du, bist du auf einem guten Level oder bist du einfach echt irgendwie müde, erschöpft, von was auch immer, sei es von Sport oder halt auch von anderen Sachen. Also äh, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so psychische Ermüdung, äh, weil man irgendwie Stress in der Arbeit hat oder irgendwas anderes gerade ansteht, eine Entscheidung oder wie auch immer, das, das macht auch echt viel aus und das war für mich so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, da hast du dir glaube ich oft irgendwie eingeredet, dass du mehr leisten kannst, äh, als du kannst, ähm, weil, einfach weil du es willst und da muss man glaube ich zum einen ehrlich zu sich selber sein, zum anderen, was mir halt auch echt hilft, ist halt diese ähm, Verbildung, Verzahlung von, von Ermüdbarkeit dass man halt wirklich jeden Morgen sagt ich äh, messe meine Herzratenvariabilität einfach um so ein Gradmesser zu haben nochmal zu meiner subjektiven Empfindung der Ermüdung mhm. und ähm, das muss ich sagen, hilft mir auch und es ist es stimmt oft das Gefühl mit der mit der Herzratenvariabilität überein, das ist eigentlich echt ganz gut finde ich
0: Okay, ja ja, ich glaube, da müssen wir nochmal wahrscheinlich, wenn wir über so Erholungsparameter und sowas halt nochmal sprechen, ne, dass man so Herzratenvariabilität ist, glaube ich, echt gut. Ähm, auch so ähm, gemüt, was so ein bisschen, sage ich mal, witzig klingt. oder. Mhm. Aber es ist auch ein echt ein guter Parameter, dass man halt irgendwie generell gucken kann, ähm, wie fühle ich mich einfach an dem Tag und wie gereizt bin ich. Und ja. dass man darüber auch eine Menge festlegen kann, wenn man halt dauerhaft, sage ich mal, so einen sehr gereizten Zustand hat, ob das nicht auch vielleicht was ist was irgendwie ähm, durch Ermüdung getriggert mhm, ist. Genau, ja. Und dann gibt es halt noch so ein paar mehr Sachen wie muskuläre Ermüdung oder sowas, die aber halt nicht immer ausschlaggebend sind. Aber ich glaube, was halt echt wichtig ist, was du gerade gesagt hast, ist, dass ähm, man halt sich noch so sehr zwingen kann, dann ähm, Sachen durchzuziehen, dass das dann einfach in dem Moment nichts bringt. Und nee. dass dann auch die, der Trainingsreiz halt... Der ist halt wir Quatsch. Jetzt, Genau, wir gehen jetzt nicht vom Wettkampf aus, aber dass wenn man halt einen Tag hat, wo man halt wirklich komplett müde ist, dann bringt es auch nichts, jetzt irgendwie ähm, noch wieder eine Hitsession oder sonst was da drauf zu klatschen, sondern man muss dann dem Körper einfach echt die Möglichkeit geben, sich halt von sowas zu erholen. Ja. Weil man sonst halt auch in diesen Zustand halt des Übertrainings einfach kommt. Ja. Und, und
1: das hat dann nichts mehr mit Superkompensation zu tun. Ne? Also viele sagen ja auch so in der Trainingslehre, man muss sozusagen durchs Training müde werden, weil danach der Körper sozusagen besser oder in der Regeneration besser aufbaut und das sozusagen super kompensiert und man dadurch immer fitter wird. Aber wenn du sozusagen auf deinen nicht komplett regenerierten Körper wieder drauf trainierst, dann geht sozusagen die Leistungskurve nicht nach oben, sondern halt nach unten. Genau, richtig.
0: Also klar, es kann auch mal sinnvoll sein, sage ich mal, zwei, drei ermüdende Reize aufeinander aufzubauen. So, aber, aber dann musst du halt irgendwann wieder genau, regenerieren, ne? Genau.
1: Komplett halt. Ja,
0: du musst und dann halt schon irgendwie wieder und das ist halt auch das, was gerade bei Triathleten und gerade bei berufstätigen Triathleten, das halt einfach auch viel zu kurz kommt. Ja. Und die halt probieren dann irgendwie, ähm, wie du auch gesagt hast, mit so einer Checkliste zu arbeiten und noch ein Reiz, ja, check und jetzt noch hier das Meeting, was für irgendwie eine wichtige Präsentation ist, check. Mhm. Abends noch irgendwie ähm, noch irgendwas reinknallen in den Tag und dann nur noch vier, fünf Stunden schlafen und ja, dann hast du halt so eine, so eine Spirale, die dann halt zu einer sehr, sehr starken Ermüdung führt und dann, aus der du dann einfach auch nicht mehr so rauskommst. Ja, ja aber ich glaube, dass es eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Überblick war, halt zu sehen, dass irgendwie Ermüdung sowohl auf einer ähm, peripheren Ebene stattfindet, was so das Typische ist, wo man sagt, irgendwie Glykogenmangel, ähm, man kann nicht mehr richtig Ansprechbarkeit der Muskulatur gewährleisten durch Kalziometabolismus, ähm, durch neuromuskuläre Prozesse, die einfach ermüdet sind, auch durchs Training. Und dann aber, das halt auch noch so eine zentrale Komponente halt eine wichtige Rolle spielt, die halt ähm, psychogen getriggert ist oder ja. durch, eine mentale, durch eine mentale Komponente, die man halt auch nicht erzwingen kann. Wo man halt auch sagen kann, okay, wenn ich einfach psychologisch müde bin, dann ist das einfach so und dann gebe ich meinem Körper einfach den Tag oder zwei oder drei, um halt da wieder, sage ich mal, rauszukommen.
1: Mm, ja, definitiv. Und dass man da das auch echt mal akzeptieren muss, dass man einfach, wenn man merkt, okay, ich bin total müde, dann auch einfach mal nicht trainiert. Das bringt einem im Zweifel sicherlich mehr, als wenn man immer müde ist und immer weiter trainiert.
0: Ja, genau.
1: Dass man da ehrlich zu sich selber ist.
0: Und deswegen ähm, beende ich jetzt auch diesen Podcast, weil ich bin sehr müde. Und ich ich jetzt muss schlafen. Jetzt, <lacht> ja, ich muss mich jetzt noch ein bisschen erholen.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Alles klar, wir, bin, wir hoffen, wir haben euch da so ein bisschen das ganze also Glucose, das Thema nähergebracht. Was relativ gut verdaulich ist. Erholt ja, euch gut.
1: Wir sehen uns nach dem Winter. Dann ist das
0: deutlich besser, als wenn ich 80 bis 90 Gramm aufnehmen muss, davon Glukose und Fructose, weil du kannst nur 50 Gramm Glukose aufnehmen, sonst kriegst du Magenprobleme und dann musst du halt mit Fructose noch irgendwie arbeiten und Fructose wird von vielen nicht so gut verdaut, von mir auch nicht ganz so gut verdaut und ähm, habe ich eher mit Probleme. Und wenn ich dann halt irgendwie aus dem Weg gehen kann, dann werde ich das irgendwie probieren. Mhm. Und das ist halt so der Hintergrund des Ganzen, ne? warum man es irgendwie macht. Es geht nicht darum, irgendwie noch mal die V2 Max oder sowas in der Art zu verbessern da, sondern es geht eher so darum, sich halt noch ein bisschen mehr zu ökonomisieren.
1: Spannend, dass es auch echt so, ähm, ich sag mal, ein Wochenzyklen dann sein können oder weiß nicht, vielleicht reichen auch schon drei gute Tage so, dass du das dann in deiner Ökonomie auf lange Zeit auch reproduzieren kannst. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich habe mich jetzt längst nicht so viel wie du mit der ketogenen Diät befasst, aber ich dachte halt, das ist eigentlich eher so ein Ding, dass du langfristig dich halt sehr fettreich, kohlenhydratarm ernährst, um halt sozusagen... Immer diesen äh, Switch zur verbesserten Fettoxidation hast, damit du dann davon wirklich profitierst. Aber dass das so ein, ich sag mal, auch schon so ein Einmaleffekt hat, das wäre ich, also da wäre ich ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen. So, so hätte ich das gar nicht gedacht. Aber es ist ja cool, wenn das, wenn das klappt. Ja, ähm, und
0: auch, auch in Tiermodellen wird das halt auch, also ketogene Diät hat ja auch bei anderen Erkrankungen halt auch. Bei, bei Krebs oder so hat das ja auch, ne, und das ja. wird ja auch vermehrt jetzt mittlerweile eingesetzt.
1: Ja. Da muss man allerdings auch aufpassen. Ne? Da ist ja auch ein, auch ein schmaler Grad, den man da Auf jeden sich Fall. angucken kann. Auf jeden äh, oder Fall. der der besteht. Und das ist ja auch wirklich nicht äh, von Krebs zu Krebs äh, zu werten, dass da irgendwie eine ketogene Diät hilft. Und es ist auch, äh, ja, da besteht, glaube ich, noch ganz, ganz viel Forschungsbedarf, dass man das wirklich empfehlen kann. ja.
0: Aber auch bei Athleten ist es auch so, dass man da halt auch immer individuell das Ganze sich anschauen mhm. sollte. Aber man sollte halt auch mal über den Tellerrand gucken und gucken, ob man nicht auch mal was anderes ausprobieren sollte. Ne? Sich jetzt nur rein ketogen zu ernähren, würde ich nicht empfehlen. Auf keinen Fall. Das hat dann auch negative Effekte auf den Kohlenhydratstoffwechsel, auf, ähm, ja, wie gut wir Kohlenhydrate verstoffwechseln können. Mhm. Dann spricht man so von Oxidation, von Kohlenhydraten. Und wenn man immer Low Carb, nie Kohlenhydrate wirklich zuführt, dann, oder ja, dann ketogen ist, dann ähm, hat man wahrscheinlich auch Pro Probleme, dass gewisse Enzyme nicht mehr so gut funktionieren. Ja, die, ja?
1: Deine, deine Glucosestoffwechsel leiden da ja doch extrem drunter, oder?
0: Genau. Ja, und deswegen ähm, und, ist dann und auch die
1: Aufnahme vor allem auch, ne? Dass die, du, wenn du sagst, du ernährst dich irgendwie dauerhaft, Low Carb, dass du dann nicht mal mehr deine 50 Gramm Glucose ja, im Rennen aufnehmen halt. und, und verarbeiten kannst. Ja. Das ist ja Aber ich glaube, wenn du
0: so diese 1 bis zwei Gramm ähm, pro Kilogramm machst, hast du damit nicht so das große Problem. Ich meine, du könntest es halt dann auch immer noch ausprobieren. Ich glaube,
1: da kommt es halt dann auch echt drauf an, ob du nicht mal zwischendurch so, ich sag mal, Peaks hast, wo du deutlich mehr aufnimmst auch vor so Hit-Sessions mhm. dann gerade. Und dann würdest du das ja auch weiterhin immer wieder deinen Körper sozusagen challengen, dass er mehr Glukose dann auch zur Verfügung hat und aufnehmen kann und muss. Ähm, ich glaube, das sind da halt schon so Punkte, die dann auch mit reinspielen. Also mhm. ich glaube halt, wenn du jetzt definitiv nie mehr als ein Gramm Kohlenhydrat pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aufnimmst, ich glaube schon, dass du deine... Deine ähm, Leistungsfähigkeit, was die Glucosestoffwechselung im Peak angeht, dass du die dann auf lange Sicht auf jeden Fall reduzierst. Weil ich meine, 70, 70 äh, Gramm jetzt zum Beispiel, das über einen Tag verteilt, ist ja ein Riesenunterschied zu 50, 60 Gramm pro Stunde. Und ähm, so, wenn man sich das mal überlegt, das kann ja vorne und hin nicht klappen.
0: Nee, ja. Ja. Du musst es dann halt vielleicht in der Einheit mal öfters einbauen. Genau, und das, das meine ich also halt selbst, wenn
1: du dich Low-Carb ernährst, dann brauchst du halt, glaube ich, schon auch mal so die Peaks, äh, dass du halt diese, diese Möglichkeit deinem Körper immer mal wieder aufzeigst, dass er das auch können muss und das so halt auch trainierst weiter.
0: Ja, vielleicht. Hm. Gibt es sogar eine Studie von so irgendwie Südafrikanern, die das auch gecheckt haben. Das ist auch Leute, die in einer ketogenen Diät sind, die halt vorher ein bisschen Kohlenhydrate substituieren, dass sie darauf positiv ansprechen. Mhm. War bei N gleich 1. Also immer <lacht> ja, okay. fraglich. Ja. Nee, aber... Ähm,
1: ja, aber mega spannend. Also ähm, echt spannend, was man da, glaube ich, so verändern kann. Und ich glaube auch, ich meine, du hast jetzt ja viel beschrieben schon, was es so für dich für Auswirkungen hatte. Ich glaube, da gibt es aber noch viel mehr, äh, auch was da noch an Stoffwechselwegen angesprochen wird, Hormonstoffwechsel auch und ähm, so auf lange Sicht. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die wir auch echt besprechen sollten. Ja, ich glaube äh, auch.
0: Ich glaube, ähm, die meisten sind jetzt auch eher verwirrter <lacht> als, ähm, wissen jetzt irgendwie mehr darüber, weil das ist einfach auch ein Thema. Wir wollten das gerne besprechen, aber es ist auf jeden Fall was, was relativ Rocket Science ist. <lacht> es ist nicht ganz so einfach, mhm. das irgendwie auch ähm, zu durchblicken, warum das sinnvoll sein kann. Und, und
1: für wen es aber, glaube ich, vielleicht auch nicht so sinnvoll sein genau. könnte. Genau.
0: Ne? Richtig. Also, ich glaube, das ist halt auch so die Quintessenz des Ganzen. Einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt Keto, ähm, aber ohne irgendwie ähm, oder beziehungsweise, ja, ohne die Hintergründe dahinter zu verstehen, warum man das macht, ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
1: Ja. Deswegen ähm, könnt ihr euch, glaube ich, schon auf eine nächste Folge freuen, wo wir so ein bisschen äh, ja, da weiter tiefer einsteigen und vielleicht noch mal so ein bisschen Pro und Contra beleuchten. Dann
0: machen wir einen richtigen Nerd-Talk.
1: <lacht> ja, das war jetzt der äh, Golo-Szene-Talk. <lacht> Nein. Okay. Also ja, mega interessant, was du so berichten konntest und ähm, mehr Infos gibt es nächstes Mal, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Klingt gut. Gut. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Bye-bye.